0: Oke, okay? oke okay, udah siap. Hmm. Halo semuanya, uh, balik lagi bareng Dail di sini dan kalian sedang mendengarkan Surung Sintak Podcast. Uh, kali ini saya bakal bahas sesuatu yang sebenarnya uh, internal ya, bahkan sangat internal. Uh, kali ini saya mau menceritakan. kelahiran Mufasa untuk saya dokumentasikan di podcast ini. Jadi kalau kalian gak tertarik ya udah skip aja karena ini cuman bapak-bapak yang mau cerita soal anaknya aja udah gitu aja. Mungkin nggak enggak ada faedahnya tapi ya orang ya saya sedang bangga dengan kelahiran anak saya. Eh uh, Setelah setahun Sepakat untuk menunda Memiliki momongan Di tahun kedua pernikahan Kami mulai berpikir Untuk Kayaknya pengen punya anak deh <laughs> Jadi di tahun kedua Saya sepakat dan Dengan istri saya untuk Memiliki me... Kenal petbro Goblok Jadi di tahun kedua Saya dan istri sepakat Untuk memiliki anak e, Program lah kami Akhirnya Setelah setahun e, Menggunakan kontrasepsi Berupa kondom <laughs> Mungkin terdengar tabu ya Dan asing bagi pas, Para pasutri Atau mungkin Orang-orang yang... Anak muda yang belum menikah Kenapa kondom? Kenapa kondom? Karena... Lebih praktis... Dibanding KB Gak perlu minum-minum obat Gak perlu suntik-suntikan Dan menurut kami Lebih aman ketimbang KB baik yang pil maupun suntik bukan berarti saya bilang kb itu nggak aman ya tapi kan kontrasepsi macam-macam dan kami lebih nyaman dengan kondom saya pun biasa aja makanya enggak yang, yang gimana gimana karena di kebanyakan perempuan eh, kb baik yang pil maupun suntik ini punya efek samping yang dalam tanda kutip merusak tubuh. Merusak tubuh perempuan ya. Jadi karena saya sayang dengan istri saya, saya nggak mau merusak ya sekali lagi dalam tanda kutip merusak tubuhnya. Jadi pakai kondom ajalah. gak enak. Ya. nggak tetap enak kok, tetap sama-sama orgasme kalau lu emang jago ya. Setebel apapun kondomnya pasti orgasme. Eh. <laughs> uh, BTW ini saya nggak pakai skrip ya. Je, jadi biasanya pakai skrip. Jadi kalau pasti akan banyak um, banyak blanknya. Tapi saya berusaha bercerita mengalir mungkin. Jadi di malam anniversary kami untuk pertama kalinya saya corot di dalam. <laughs> Wah, gimana ya? Ya, rasanya itu yang malam pertamanya ya, yang benar-benar malam pertamanya itu. Setelah tahun menikah malam pertamanya baru terlaksana. <gak> eh menurut penuturan istri saya ketika itu dia sedang membayangkan wajah Liminho. <gak> Begitupun Dengan yang saya bayangkan Saya berharap-harap saya mirip Liminho Karena Karena saya kepincut dengan Penampilannya di drama The Legend of Blue Sea ya. Anjir itu keren banget sih Tapi tidak mungkin Anak kami berwajah oriental Oriental dari mananya Coba gimana Gimana dia bakal mirip Liminho Enggak mungkin Ya intinya kami berharap punya anak yang ganteng. Eh Oke, okay, sebelum itu itu pertama kali mencoba ya, pertama kali mencoba terus setelah proses panjang minum uh, minum vitamin E uh, terus apalagi sih nama obatnya ya pokoknya ada beberapa hal yang perlu dikonsumsi. Oleh istri saya untuk menyuburkan dirinya <tuh> Setelah beberapa bulan baru hamil Jadi sebelum hamil itu uh, istri saya punya nazar nah, Jadi begini ceritanya uh, Dulu saya itu sering ngajak istri saya ke pengajian tiap malam Sabtu sepulang pengajian saya ajak dia jarah ke makamnya guru zuhdi biasanya tiap jarah istri saya ini sering numpang kencing di WC di area pemakaman di area makam guru Zuhdi dan dia resah dengan keadaan WC tersebut karena karena gak ada cermin <guruh> karena gak ada cermin akhirnya akhirnya karena dia resah dengan tidak adanya cermin di WC itu dia bernazar kalau misalkan hamil bakal naruh cermin di situ dan setelah hamil dia perlu melaksanakan nazarnya kami beli cermin kecil lah ga yang gede-gede juga cermin cermin murah lah formalitas buat menunaikan nazar aja kan. Yang penting eh, para ibu-ibu dan uhti-uhti bisa benerin hijabnya, bisa tacep tipis-tipis lah. Terus hamil dan ya seperti ibu hamil pada umumnya. Dia juga ngidam tapi nggak yang aneh-aneh walau mungkin tetap ngerepotin. <laughs> Awal-awal kehamilan itu saya juga ikut ngidam, saya juga muntah-muntah. Aneh banget Muntah-muntah juga ngeliat dia e, Pernah di suatu waktu kami muntah bareng Romantis sekali e, Ya intinya itulah ham- Perjalanan hamil Kayak ibu-ibu pada umumnya sempet semp- Oh iya yeah, bayinya sempet sungsang Dan setelah melakukan Doa yang cukup Doa dengan amin paling serius <laughs> Alhamdulillah bayinya bisa Posisinya bisa kembali normal Dan Setelah mendekati HPL Dimana harusnya itu eh, Jadwal pemeriksaan terakhir ke dokter kandungan Ternyata Dua hari sebelumnya itu Ketuban istri saya rembes Ada kebocoran Sedikit kebocoran Tapi ternyata Kebocoran yang sedikit Ini Juga Jadi masalah yang cukup besar Karena Berpotensi Menimbulkan infeksi dan memang benar Menimbulkan infeksi akhirnya di hari Jumat Minggu lalu Jumat tanggal 25 Juni Ketika sore diperiksa Ke dokter kandungan Sore itu juga dokternya menyatakan Kalau istri saya mesti sesar Padahal jauh-jauh hari Udah persiapan Mau lahiran normal Jadi kalau ditanya kenapa sesar Kenapa sesar ya Ya kita pun gak mau sesar Maunya normal Bukan berarti kita Gimana ya Uh, bukan berarti kita nganggap sesar itu nggak bagus bukan berarti kita nganggap uh, gimana ya jelasinnya intinya pengennya lahirannya normal kan biar biar ga perlu dioperasi Biar biar lebih lebih gimana <laughs> jadi bingung ya itulah pokoknya intinya kami pengen lahirannya normal tapi ternyata harus sesar. dan saya sebenarnya cukup risih dengan orang-orang yang mempertanyakan kenapa sesar, kenapa sesar ya, ya kami pengen normal tapi keadaan gak gak mendukung uh, istri saya untuk lahiran normal dan uh, anehnya anehnya ternyata lahiran sesar ini dianggap Atau dientengkan oleh bagi sebagian ibu-ibu yang tolol Karena dianggap belum menjadi ibu seutuhnya Kalau belum lahiran normal Dia kira dipotong pakai pisau bedah itu gak, bukan perjuangan Dijahit itu bukan perjuangan Padahal kan Baik sesar maupun normal Gak mengurangi nilai seorang ibu Gak mengurangi kualitas seorang ibu Pada akhirnya kan bukan bagaimana cara si ibu melahirkan Tapi bagaimana dia menjalankan perannya sebagai ibu Kok tolak ukur ibu dari bagaimana cara dia melahirkan Kan itu logika yang tolol ya Uh, jadi ini bukan saya maksudnya belain istri saya, saya belain semua perempuan yang baik lahiran normal atau sesar. Karena semuanya sama-sama menyakitkannya, sama-sama berat perjuangannya. Kok ada kastanya gitu ya? Perihal persalinan ini aja ada ada senioritasnya kalau kalau belum normal lu uh oh, belum sah jadi seorang ibu kan gimana ya logikanya itu tai emang ya kalau lu lahiran normal tapi anak lu nangis akhirnya dia cuma dikasih handphone ya juga gak ada artinya kan Ini, peran lu sebagai ibu digantikan oleh Youtube yang terus-terusan nyetel baby shark Apa artinya lahiran normal lo? Kalau pada akhirnya Anak lo lebih Lebih tertarik joget-joget tiktok ketimbang Belajar untuk tumbuh kembangnya Kentai ya eh? BTW ini Kalau kedengeran suara orang dari masjid Ibu-ibu pengajian udahlah. udah keburu tangguh nah <tuh> jadi itu ya eh uh, buat ibu-ibu di luar sana baik sesar ataupun normal atau waterbird atau lahir di pinggir kali lahir bagaimanapun proses persalinan kalian Nilai kalian sebagai seorang ibu itu tergantung bagaimana kalian menjalankan peran kalian sebagai seorang ibu Bukan tergantung bagaimana proses persalinan kalian Ya udahlah dikasih tahu juga Gak mungkin ada juga wah, ibu-ibu tolol dengar podcast ini gak mungkin ada Tapi tolong kasih tahu ya ke, ke ibu-ibu di luar sana Kalian para pendengar podcast ini Kalau menemui ibu-ibu macam itu dikasih tahu, diedukasi lah otaknya biar 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 gak tolol-tolol amat. Kasihan anaknya ntar. Uh, terus, nah di hari itu uh, di hari dimana istri saya langsung dirujukan ke rumah sakit. Waktu itu ruangan sisa satu box bayi sisa satu dan dokternya Sudah merujuk pasien sebelumnya ke rumah sakit yang sama Waktu itu semua rumah sakit rata-rata penuh Katanya seperti itu Jadi kata dokternya nih Siapa yang datang duluan itu yang bakal dapat boxnya Ampun Stres ga? Mesti dulu-duluan nih posisinya faktab banget Anjir Alhasil dengan ketidaksiapan apa-apa, nggak bawa apa-apa, langsung saya bawa istri saya ke rumah sakit. Padahal berkas-berkas masih di rumah, e, baju-baju dan lain sebagainya, udah udah nggak mikirin lagi deh. Saya minta bantu sama mama, mama saya, sama sama ya tante-tante saya untuk Yang satu ngambil berkas saya, berkas-berkas untuk administrasi, yang satu untuk ngambil baju-bajunya, yang satu buat bayarin BPJS yang tertunggak, <laughs> dan bergegaslah, bergegaslah, dan segera saya bawa istri saya ke rumah sakit. Wah, waktu itu deg-degannya ampun-ampunan karena takut keduluan yang lain. Tapi untungnya saya duluan datang. Yang rujukan dokter sebelumnya telah sedikit terlambat. Dan setelah itu saya ngurus administrasi. Dan di, di tempat administrasi ternyata... Perempuan hamil yang duduk di sebelah saya adalah pasien yang rujukan dokter yang sama. Yang duluan dirujuk dokter tadi. Tapi keduluan saya. Akhirnya apa? Dia tidak diterima di rumah sakit itu dan harus uh, harus nyari di rumah sakit yang lain. Kebayang enggak <gayangan> Bagaimana... perasa bersalah saya masalahnya ibu itu suaminya nggak ada waktu itu cuman ada saudara perempuannya aja yang nganter de kepikiran lah. kepikiran gimana nasib ibu itu ya <g pessoas>. tapi juga saya juga butuh ya jujur itu membuat kami sedikit lebih tabah ya terhadap untuk menghadapi proses sesar ini yang sebenarnya nggak mau dia bikin nyesel lah intinya dengan keberadaan ibu itu karena kami pikir kalau terlambat sedikit aja udah kami bakal lebih repot buat nyari di rumah sakit lain yang ruangannya belum tentu ada eh terus di operasilah masuk ruang operasi istri saya sekitar jam 9 lewat 15 sekitar 9 lewat 15 dan Mufasa lahir dipukul 21.30 ya 21.30 dengan berat 25,40 panjang 50 cm Saya gak, gak menemani proses kelahiran istri saya, jujur cukup cukup jadi rasa bersalah yang besar karena gak ada di situ. Di saat dia berjuang dia harus sendirian. Kepikiran lah kepikiran banget lah karena karena udah jauh-jauh hari kan bayangin lahiran normal saya bakal nemenin dia dan sebelum mendekati hari Kelahiran Mufasa Saya itu sering sekali nonton video ibu-ibu lahiran Untuk menyiapkan mental saya yang takut darah ini Takut melihat proses kelahiran ini Jadi saya nonton video-video ibu-ibu lahiran di Youtube Bahkan saya nonton ibu-ibu lahiran di pinggir kali Literally di, ping- di pinggir kali Dan dia lahiran sendiri itu. Saya tontonin itu biar terbiasa, biar akrab, biar gak ngeri-ngeri lagi. Walau, walau sampai sekarang mungkin masih ngilu-ngilulah lihat ibu-ibu itu. Tapi mendekati hari kelahiran itu mental saya udah cukup siap buat nemanin istri saya. Dan ternyata ketika saya sudah siap, malah kesempatan buat melihat itu gak saya dapat karena Istri saya harus Masuk Ke ruang operasi sendirian gitu. Mufasa lahir dengan 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 Normal, dengan baik Ganteng lah pokoknya dia Jadi waktu itu Dari ruang operasi Keluar Mufasa Dalam satu box ada dua anak saya lihat satu anaknya waktu itu saya belum tahu yang mana anak saya tapi saya lihat yang satu ini rambutnya tebal dan wajahnya sudah ditumbuhi bulu-bulu halus the dari oke okay, ini anak gue nggak salah lagi ini anak gue <laughs> dan emang bener aja rambutnya lebat ada bulu-bulu halus yang tumbuh di sekitar dahinya, alisnya tebal cakep lah eh uh, di hari berikutnya dokter mengata- menjelaskan kalau kadar oksigen di dalam tubuh Mufasa rendah yang normalnya itu 95 ke atas sedangkan Mufasa di bawah dari itu bahkan sempet Di angka 70 Sekitar 70-an Belum lagi Gula darahnya juga tinggi Dikarenakan Saya Yang keturunan diabetes Almarhum kakek nenek saya Dari almarhum abah saya itu Keduanya penderita diabetes Almarhum abah saya pun Dulu semasa hidup beliau Sudah mewanti-wanti saya agar mengurangi Makan-makanan manis Biar Ya terkena Biar ga nurun lah Tapi ya namanya gen ga ga bisa diubah Pola hidup bisa diubah Tapi gen gak Gimana ngubahnya <laughs> e, Gula darah Mufasa tinggi sekitar 300an Saturasinya rendah Tapi jantungnya kuat, jantungnya sangat kuat. Gimana ya? E, sampai sekarang saya gak gak pernah dapat kesempatan buat gendong dia, buat nyium dia, buat meluk dia. Begitupun ibunya. Jujur sedih, sakit hati, khawatir yang gila gilaan Ketika podcast ini direkam pun Dia masih dalam inkubator Dengan Oksigen dan Selang Di saluran pencernaannya uh, Gimana? <laughs> Ketua, ganteng banget anak gua. Uh, saya berharap <laughs> Ya yeah, uh, Selama ini Banyak hal yang Pada akhirnya terlewati gitu. Ketika bayinya sungsang Di Mendekati HPL Akhirnya posisinya berubah Jadi lebih baik Terus cesar ibunya juga selamat dan banyak hal yang berat sebenarnya sudah dilewati dan saya saya nggak bukan putus asal tapi lebih kepada menyerahkan semuanya kepada Allah ya, gimana bagusnya? Karena sepanjang masa kehamilan sampai lahir ini gak ada satupun yang sesuai rencana, semua di luar prediksi. Pada akhirnya saya <laughs> namanya kita manusia hanya bisa berencana kan Tuhan yang menentukan. Saya berdamai untuk hanya menerima ketentuan sa- Tuhan saja. Saya berdamai untuk ya ada a- ada ego saya yang pengen ini pengen itu pengen ber- merencanakan ini dan itu tapi sudah sudah nggak terlalu berkutat di situ lagi karena di tempat di tempat transisi hidup dari seorang bujangan lalu jadi suami lalu jadi seorang bapak kayaknya nggak hidup gak usah terlalu ngegas hidup gak usah terlalu ngegas karena Tuhan selalu punya rencananya sendiri yang yang terbaik lah, yang terbaik Tuhan tahu yang terbaik buat hamba ya. Saya ngomong gini gak basa-basi ya, gak gak untuk menambahkan diri saya, saya udah udah berdamai dengan semuanya. Apakah saya ingin mau sembuh? Ingin. Saya selalu minta doa ke teman-teman semua. Biar muasa sembuh tapi... Selebihnya... Biar Tuhan yang atur... Gimana bagusnya... Saya berharap istri saya juga kuat... Menghadapi ini... Walau pasti berat... Tapi... Saya tahu... Uh, ya ini... Kelise sih Tapi Tuhan kan ngasih ujian Gak sesuai dengan kapasitas hambanya ya. Mungkin Kapasitas kehambaan Saya dan istri sekarang Udah Udah sejauh ini Dan perlu diuji Ya semoga Saya berhasil Saya dan istri berhasil melalui ujian ini Hmm, ya yeah, Itu aja sih Ya udah <laughs> Saya Amat Sampai jumpa di podcast minggu depan Eh gak minggu depan deng Ya mungkin beberapa minggu lagi <laughs> Maaf kalau hari ini Rada gak lancar karena gak pakai skrip Sama sekali juga Terganggu oleh suara ibu-ibu pengajian Di masjid tapi saya tetap ngotot Pengen rekaman eh, Saya minta doanya teman-teman semua Buat Mufasa Ahmad Mufasa ahgab Anakku buah hatiku Darah dagingku Junjungan jiwaku Semoga lekas sembuh semoga lekas pulih semoga lekas tumbuh biar biar ya ya doain aja lah Mufasa biar hidupnya lebih baik terima kasih semuanya dah